0: No fuimos! Uy. I don't want the Esto es relacionarte y estamos empezando justamente en el tiempo de festividades. Estamos hoy aquí, mi amiga Marlen Silva. ¿Cómo estás, Marlen?
1: Hola, Hola. feliz de que estamos celebrando. Esta es oficialmente la semana de comenzar Thanksgiving y adivina qué, Navidades por aquí. Yes, vamos. mi nombre es Marianela.
0: Estamos bien contentos de estar nuevamente con ustedes y en el día de hoy traemos muchas cositas para estas festividades. Cuéntame Marlene, ¿cómo estuvo tu semana?
1: Ay, gracias. Mira. Me he estado, terapia, terapia, me he estado terapia. Cargada. Así que me encanta que vamos a tener este programa para un poquito descargar para poder comenzar con unas festividades que siempre vienen. Alegres, felices, pero que vienen con mucho estrés, sí, ¿verdad? Y ese es el tema que queremos traer hoy, cómo manejar el estrés con la familia en estas festividades. Así que estoy, ¿quieres que te cuente? Tú me debes un cuento. Sí, te voy a contar. Esta semana, mira, he tenido de todo. Tuve familia quedándose en mi casa, que vinieron porque querían, ¿verdad? Vernos antes de las festividades, mi, mi hijo y la esposa están teniendo un bebé. Eh, eh, tuve un proceso de coger un examen del estado eh, en esta semana. Así que ha sido...
0: Bien mucho fuerte, con demasiado.
1: Mucho. Y entonces cuando por fin iba a descargar y con mi hijo a, a, ¿verdad? a, a almorzar, y estaba tan feliz y tan tranquila que ya se había acabado la semana. Eh, resulta que estoy almorzando y veo un perro que empieza a correr entre los carros en el tránsito y por poco lo atropellan y aquellos que me conocen saben que yo con los perros no quiero cuentos, así que agarré el perro, utilicé todas mis estrategias para que no lo mataran y no me mataran a mí, los carros en, en, el, Dios mío, Marlene, era para en el proceso, y pues, la perrita pues es una perrita chiquita simpática y la realidad es que me daba mucha pena, estaba bien maltratadita se notaba que había llevado por lo menos unos cuantos días pasándose la difícil pero lo que pero lo que yo pensé que iba a ser un momento agradable y de quitarme el estrés Marianela se convirtió como la cheria en el Sunday del estrés,
0: por supuesto o sea tiene que llegar ahí cuando uno dice ah llegué a la
1: meta ahí me cae algo porque yo, ¿verdad? Una vez ya tengo la perra salvo, pues yo empiezo a buscar los dueños, los dueños no aparecen, la llevo a un veterinario para ver si está Microchip, que tiene un chip que da el nombre del dueño, y pues en efecto, pues, eh, eh, me encontraron, y lo, lo que ocurrió de ahí en adelante, yo no sé cómo fue que ocurrió, pero ocurrió alguien se enteró, una persona que se hace llama rescatista se enteró de que yo había encontrado ese perro y entró a la oficina del veterinario, dijo que yo no tenía derecho a hacer nada de lo que estaba haciendo, y yo no sé qué era lo que yo pensaba que yo estaba haciendo, este, que tenía que detenerlo y que tenía que llevarse la perra. Así que... Eh, pues me pareció que eso no iba a ocurrir porque yo no tenía claros, ¿verdad? Hablando de fronteras.
0: ¿Y cuáles son las intenciones yo... de ella, Marlene? Porque, ¿verdad? Eh, disculpa que te interrumpa, pero una cosita que yo me he dado cuenta aquí en los Estados Unidos, y no, no dudo que también en otros países se dé, pero yo no recuerdo nunca haber escuchado de eso en Puerto Rico. No significa que no exista, pero yo no lo conocía. Eh, aquí tú sabes que aquí no hay perros satos, eso hay perros en la calle, perros realengos, no 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 existe. En, en Puerto
1: Rico se da bastante.
0: En Puerto Rico se da bastante, entonces eh, tú pensarías, la gente ama tanto a sus perros aquí, son tan cuidadosos que, que eso no pasa. Pero realmente, escucha yo ya de varias personas que, que quieren dar perros en adopción, que tienen que pagar un fee... ¿Por qué? Porque cuando son gratis, aquí los utilizan para carnada en, en perros que utilizan para peleas, que eso es bien triste. Eso es, así,
1: eso es así, eso se da, y verdad, yo no tengo conocimiento de primera mano, pero lo he escuchado tan bien como tú, y en ocasiones que estoy siempre involucrada con los perros, con mis perros y demás, y pues eso es uno de los cuidados. Esta persona yo no la conocía, ella se presentó allí diciendo que era una rescatista y yo tengo que asumir que es cierto, pero no era que tenía eh, información de ella del pasado, ni que tenía referencia. Canciales, Así que nada. eso el veterinario me dijo, mira, yo tú no se la dejo. Yo no sé cuáles eran las intenciones de esta persona, pero de la manera en que se mostró tan, tan pres, eh, agresiva, opresiva, yo te diría que hasta de cierta manera pasiva-agresiva, uh -huh. Y, y, y opresiva, o sea, ella quería llevarse el perro, no quería darme información de la supuesta información que ella recopiló sobre los dueños del perro, así que yo quedé con ella en el arreglo de que ella se diera la tarea de encontrar el perro, eso fue viernes y hoy es lunes y todavía y los dueños no han aparecido. Uh -huh. eh, y yo le dije, yo, yo soy un, yo me río por las leyes yo no voy a quedarme con un perro que no es mío, no es mi intención.
0: No, y aclaremos pero que tú tienes que tu vierme. perro ya, tú tienes como dos, tres perros, ¿verdad,
1: Marlene? Yo sea, siempre tengo perros. Que y no tengo es la como la... Que,
0: que tú quieres quedarte con la perra, que tú quieras hacer las cosas bien, de que aparezcan los dueños y que no sea que esta señora es una loca y que vaya a vender este perro por otro lado.
1: Correcto, yo no sé cuáles son las intenciones de ella, pero no estaba dispuesto a, tampoco a poner un perro en riesgo. Muy Así bien. que lunes por la mañana todavía tengo mi perro.
0: Ay, Dios mío, madre mía. Perro, el
1: perro. No ha aparecido, no ha salido nadie. Ya yo he repartido eh, flyers con el perro. Eh, y he repartido, y he, reparti y he puesto en Facebook. Y, y también he caminado con el perro por el área por donde lo encontré. Así que
0: si el claro. dueño
1: eh, puede, puede hacerse consciente. No ha salido hacia adelante. Hacerlo Así lo de Que quizás no, no pues, está tan interesado diciendo,
0: pero mudaron otro estado, pasan tantas cosas
1: tantas cosas que pueden pasar ahora, ¿por qué porque para mí esto es tan importante? no por el perro tiene que ver porque es que a veces permitimos que cuando están pasando tantas cosas a la vez y todo parece importante de repente el estímulo de, puede ser tanto que nos creamos una pirámide de estrés sí y, y entonces es como la Cheria en el son del de, perro fue eh, la Cheria en el son de A lo no, mejor en otro momento pues pude haberlo eh, manejado de otra manera. Pero la realidad es que estas fueron circunstancias e externas, que esta señora se apareció. Primero que el perro se apareció, que la señora se apareció. Y cómo entonces eso fue creando una situación de estrés exagerado dentro de mí y dentro sí, de otro la, drama
0: oh. externo que tú no necesitabas en ese momento.
1: Pero sin
0: embargo, Marlene, te felicito que tuviste dentro de dentro de dentro el momento que más agotada estás, que ya no te queda como tú nos decías anteriormente, la mujer da la batería hasta que ya está en ti y todavía sigue dando. Ya a ti no te quedaba nada, y como quiera te felicito porque tuviste eh, la fortaleza de establecer ese boundary con esta persona, esa, esa, esa muralla, ¿verdad? De decir no, hasta aquí. Agradezco tu, agradezco tu interés, agradezco que, ¿verdad? Tengas la mejor intención hacia el perro, pero cuando aparezca el dueño, me avisas y yo le entrego el perro. O sea, eh, eh, a veces nosotros nos encontramos tan sobrecargados que no sabemos cuándo detenernos. A, a tener un, un pensamiento analítico, simplemente nos entregamos porque estamos tan cansados que no, no tenemos tiempo para batallar, no tenemos energía para batallar. Es Correcto. posible que a lo mejor otra persona, ¿verdad?, eh, hubiera dicho sí, 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 tomo las perras, porque de verdad que, que no le queda más a una energía para batallar, tú sabes. Y eso
1: Correcto. es algo que
0: se da, Marlene, mucho ahora en las festividades. En estas festividades entre la familia Así que ese es el tema que traemos hoy. Se llama herramientas para sobrevivir a las festividades.
1: Correcto. Porque esto va es un, es un efecto de bola de nieve. Empezamos esta semana, ¿verdad? Que es, es la semana de acción de gracia. Empezamos con todos los preparativos. Eh, con verdad con los preparativos de la cena o con los preparativos de viajar donde vamos a tener una cena.
0: La decoración de la casa.
1: Correctamente, preparar tu casa, si vas a tener visitas. Eh, y la verdad es que a veces añoramos esta, esta época. Después de las navidades, ya, perdóname, después de Thanksgiving empieza automáticamente las navidades. Sí, Así sí, que de sí, aquí sí, sí abajo.
0: no, claro. Desde Thanksgiving hasta el hasta el 8, de
1: enero. el 8 de enero. Para nosotros los puertorriqueños, ¿verdad? Las Porque navidades más largas, largas del mundo. Correctamente. Así que es natural que se vaya desarrollando este efecto de, de bola de nieve, donde el estrés se va acumulando y puede ser que, que sea, y hay familias que desarrollan este, unas prácticas que son de mucho estrés. Sobre todo cuando pensamos que tenemos que cumplir con todo el mundo. Cuando sí, pensamos no. que tenemos que hacerlo todo. Hablábamos ahorita fuera del aire, ¿verdad? <coughs> Sobre este síndrome de los millennials. En inglés se llama FOMO. FOMO. Fear of missing out. Que of es el miedo out. a perderse de algo. Y, no a, y aprendí
0: algo nuevo. Yo soy millennial y yo nunca había escuchado esto del FOMO, el fear of missing out. Y funny, eh, porque Marlene, yo llevo muchos años eh, trabajando con eso. Desde que yo estaba en, en el colegio, en el último año, ya yo trabajaba y estudiaba. Y cuando entré a la universidad, yo tenía dos, tres trabajos más, estaba full time en la universidad. Luego me caso, tengo a Francisco y estaba full time en la universidad, full time en el trabajo y full time madre, porque no tenía que me ayudar a cuidar al niño. Eh, y yo no me quería perder un pari ni uno, porque es como que, o sea, tú tienes que estar en todo, que van a pensar de ti si no vas, o sea, es, es real, el, el fear of missing out
1: definitivamente es, es real. real. Es una sensación de que tú tienes que participar o, o te vas a quedar fuera del mundo, y esa es una realidad que no es cierta, es cierta en nuestra cabeza, pero en más ningún sitio, porque la realidad es que nosotros podemos hacer aquello que es saludable para nosotros. Así que la primera herramienta que tenemos que empezar a trabajar esta semana, hoy lunes, de, de Semana de Acción de Gracia, es ponernos unas expectativas claras de qué es lo que nosotros queremos disfrutar y lo que no, lo que no vamos a poder disfrutar. Que hay que comer menos porciones. Cállate.
0: <risa> <La dieta, risa> comer menos dieta,
1: Comer en menos porciones, pues mira, la comida es un aspecto importante, aquellas personas que luchamos con el peso, es bien importante que de repente queremos en un día comérnoslo todo, mira, no es posible. No pues es mira
0: Marlene, yo 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 realmente, mmm, ya yo empecé a trabajar en mis expectativas, y tú sabes que yo llevo en dieta hace un tiempo, más de 40 días ya, y he perdido 20 libras, y yes. yo exactamente estoy haciendo lo contrario, yo, yo decidí que yo todos los días voy a estar en dieta, porque las festividades son varias. Así que el 25, que va a ser Thanksgiving o Acción de Gracias, yo no voy a estar en dieta. Ese día. Yo voy a comer desde el desayuno hasta el almuerzo, me voy a tirar de pecho, como decimos nosotros. El 24, ¿verdad? Que también nosotros siempre comemos, y a lo mejor para reyes. Pero entonces me mantengo bien equilibrada el resto de los días para que entonces no me afecte.
1: Y hasta Excelente. ahora está funcionando. Pues tú tienes que ver qué es lo que te funciona a ti y a tu familia. Yo sé que hay parejas que luchan, por ejemplo, con, con cómo dividirse. Vamos a visitar a mis papás y después a tus papás o, o a tu familia y después a mi familia. Y la realidad es que tienen que sentarse y tomar una decisión, qué expectativas son las que tienen. Porque yo me acuerdo cuando yo tenía que dividirme entre mis padres y mis suegros y tenía que visitar, de repente era... Bien difícil, tan lleno, cortar la conversación, estaba ya eh, comunicando con la gente de mi familia o de la familia de mi esposo y de repente romperlo todo para montarme en el carro para ir a la otra casa. Y, y yo, yo me acuerdo que en un momento mi esposo y yo decidimos, esto no va a ocurrir, no. vamos a pasarlo bien nosotros porque lo importante no es cumplir con los demás, lo importante es nosotros cumplir con nosotros sabiendo que estamos disfrutando con los demás. Claro. Así que un año vamos a la casa de uno y el otro año vamos a la casa del otro. Y, y teniendo estas expectativas, también claro. nos podemos poner, poner, por ejemplo, cuánto dinero nos vamos a gastar. Claro. ¿Cuánto, claro. O cuántos regalos vamos a hacer en Navidad. Quiero
0: que sepas que eh, trabajando en el banco, Marlene, yo te puedo decir que tristemente una época tan bonita puede ser una época, como venimos diciendo, ¿verdad? por eso estamos haciendo este programa, además de, de mucho estrés, una época que yo diría que es como una montaña rusa. La gente se emociona, ¿verdad? empieza a subir esa montaña rusa de muchas emociones y entonces empiezan a comprarle a todo el mundo y a los hijos todo lo que los hijos piden, aquel que el iPad, aquel que el iPhone 13 y entonces eh, eh, las hoverboard y entonces todos estos gastos exorbitantes luego la mamá, la suegra, el tío, todo el mundo y eso todo cae en las tarjetas entonces ¿qué pasa? Eh, cuando llega entonces enero o cuando llega febrero que empiezan a llegar esos estados mensuales ahí es que entonces empieza verdad eh, la montaña rusa a bajar caes en picada y caes feo y creo que eso es parte de no haber establecido, como tú dices, un plan, Marlene, de prioridades. Unas expectativas
1: de que como tú quieres, no solamente estas navidades, como tú quieres quedar después. Correcto. Nadie agradece un regalo que sabe que te está afectando a ti.
0: Correcto. Nadie
1: quiere verte mal. ¿Verdad? Asumimos que eso, eso es lo que quiere la familia, saludable, ¿verdad? Que tú tengas un momento feliz que pueda, nadie pretende que tú te gastes en decoraciones para una casa lo que tú no tienes uh -huh. o que puedes adquirir a cuenta de sacrificios de otras cosas que son vitales en tu vida y hay gente pues, que sí
0: Marlene van a ver siempre una mamá, una suegra que esperan a lo mejor verdad, que uno le regale un regalo de 100, 200 dólares o que las acostumbraste durante 10 o 15 años a darle ese tipo de regalos y a lo mejor este año verdad, ya tu economía no está en las mismas o alguien perdió el trabajo si esa persona no está dispuesta a, a entender tu situación y a aceptar con el mismo cariño el regalo de 100 dólares que el regalito de 10 o de 20 dólares, Marlene, en verdad no sé cómo decirlo, que suene bonito, no me importa, ¿me entiendes? No me importa, y eso porque va después, la segunda.
1: después, entonces uno que queda chabado. Esa es la segunda herramienta. Sé selectivo con las personas y las actividades que tú quieres compartir. A veces las personas ponen unas presiones que no saben, no se dan cuenta de las presiones que están poniendo sobre uno. Sobre todo cuando piensan que tú tienes un trabajo que, que, que te paga mucho o que tú, o piensan que tú estás mejor de lo que verdaderamente estás en términos económicos o que piensan que ustedes tienen más tiempo del que realmente tienen. Y nadie puede saber lo que hay en la olla nada más que el que está meneando, ¿verdad? Correcto. Así que es importante de que sea uno mismo el que sea selectivo con quién yo quiero pasar estas navidades. Si sabemos que tenemos una familia que, que, que es tóxica, que, que no, no, no se reúne bien, esa no es la familia con que tú quieres estar. Planifica una visita de uno en uno. No le des la oportunidad a dañar una, una oportunidad de una reunión de familia agradable. Y eso que estás diciendo de uno en
0: uno es, es bien asertivo, Marlene. Creo que va también con algo que estuvimos hablando, eh, ¿verdad? Del de luto, que lo vamos a discutir más adelante. Eh, muchas personas, sobre todo en este, en este 2021, hacia 2022, están todavía pasando un proceso no solamente de luto, de familia que hayan perdido, o amistades que hayan perdido, pero es una transición de haber estado en cuarentena, de haber estado cuidándose tanto tiempo, y tenemos que ser respetuosos hacia cómo se sienten los demás. Si usted se puso la vacuna y usted se cree Iron Man, y usted se cree que a usted no le va a pasar nada, fantástico, si usted no cree en la vacuna y si usted entiende que usted toma vitamina C y te de jengibre y es Iron Man, fantástico también. Pero aquella Sorte. persona que todavía se siente un poquito incómoda, vamos a tener un poquito de empatía. A nosotros nos pasó con el cumpleaños de, de uno de los sobrinitos eh, que ya estaban un poquito más cómodos ellos y todavía nosotros no nos sentíamos en, en esa misma página. Y fue como que, wow, qué incómodo porque, eh, o sea, los sobrinos siempre unos bien apegado. Y toda la vida había sido así, entonces pues el COVID nos puso en una situación bien incómoda. No somos nosotros, no es la otra familia, eh, nadie tiene la culpa, la única culpa la tiene el COVID. Sin embargo, ¿qué nosotros hicimos, Marlene? Lo que tú estás diciendo, nos tiramos un one on one. Mira, eh, bien honestamente, no nos sentimos todavía súper cómodos. Eh, el cumpleaños es el domingo, ¿tú crees que yo pueda buscar al niño el sábado y, y, y hacemos algo con él? Y entonces, mi cuñada, claro que sí, no hay problema. Eh, él, él fue, buscó al niño, lo llevaron entonces a, a correr carritos de carrera, Correcto. la pasaron brutal, lo, lo llevaron a comprar su regalito, todo bien chévere a comer. O sea, él tuvo un cumpleaños individualizado. Eso fue fantástico, pero es parte de tener esa empatía tan importante que nunca antes, a lo mejor, habíamos tenido que vivir y ahora la vamos a vivir estas Navidades eh, pues a, a causa del COVID.
1: Y me encantó, Marianela. Por eso que tú trajiste, porque tenías un plan hecho. Tú sabías quién era importante para ti, tu sobrino, tú hiciste un plan, lo hiciste con tu familia, conversaste con otra familia, y eso de eso se trata. Y esta es la tercera herramienta, hacer un plan de cómo tú quieres que ocurran las cosas, no solamente tener las expectativas. Y tú sabes que, que en ese plan debemos incluir además... ¿Cómo nosotros cuando estamos demasiado sobreacogidos, cómo nosotros nos salimos de esa situación?
0: Porque a veces no
1: tenemos el control de lo que está pasando, ¿verdad? Y sí. de repente se llenó la casa de gente, o tú te sientes que de repente tú no estás cómodo con el grupo de gente, o lo que está pasando. Y tienes que tener un plan ya pensado que tú puedas ejercerlo. Y decíamos ahorita, fuera del micrófono, ese eh, es el momento donde tú dices, permiso, oye, tengo que salir a buscar algo a la farmacia o lo que sea. Las medicinas y decíamos, están ready,
0: las medicinas están ready, tengo que pasar a buscarla. Nena, pero no puedo buscar sí, otra medida. Sí. No, es que es que ya llevo dos días sin tomarme, le voy a tener problemas. Tengo que ir a buscarla.
1: Exacto. Dice que medicina tú tomas. None of your problem. Y esa es tu Me clave morse. El... Tu clave
0: morse con tu pareja o con tus hijos. ¿Verdad? Porque no todo claro. el mundo va a estar en pareja, a lo mejor van a estar con un hijo, con una hija, pero tienen una clave morse. Si tú te sientes mal, si yo me siento mal, esta es la palabra, clave morse. O
1: oh, este es el momento en que nos vamos a ir, si es que, ¿verdad? No se están quedando en esa casa. Pues pueden decirte el momento de irnos y que ya tú, tu pareja y tus hijos sepan que esta es la clave y nos vamos. Porque tienes que tener un plan de cómo, de cómo tú vas a mantener tu integridad de salud mental. Y, y sabemos que a veces eh, las situaciones pueden producir mucha ansiedad, eh, sobre todo cuando nos reunimos con familia, donde hay con patrones de comportamiento que tienden a, a repetirse. Te voy a dar un ejemplo.
0: Y que son dañinos.
1: Y que son dañinos. Bueno, dañinos no, o no dañinos, pero que no te gustan, punto. Pero, por ejemplo... A mí me da gracia porque eh, la familia de mi esposo son tres hermanos y ellos individualmente son personas, eh, son personas muy bien adaptadas y, y son profesionales, pero se unen en una reunión y de repente todos vuelven a tener entre 13 y 16 años. <risa> Ahí se perdió el control. Pero
0: 16, o sea, no ninguno es mayor siquiera. Todos no, ninguno
1: es mayor, mayor de edad. Que ellos, y entonces los padres vuelven a ser aquellos padres de adolescentes. Wow. Y eso es una tendencia que suele ocurrir. Suele ocurrir. Nosotros cuando vamos a hacer nuestros padres, volvemos a ser los niños que éramos. Aún cuando somos adultos, somos profesionales y estamos haciendo, ¿verdad? Tenemos nuestras vidas hechas, tenemos nuestros propios hijos, algunos de nosotros. Pero la realidad es que nosotros volvemos a tener estas tendencias. Y, la, y hay unos patrones de comportamiento que se repiten. Y si hay
0: uno y que, que bully, es bully, va a ser bully de nuevo.
1: Aunque ya no correcto. lo es, pero vuelve otra vez a lo mismo. Vuelve a lo mismo. Y entonces, este es el momento donde tú puedes desarrollar unas estrategias de cómo revertir esos patrones de comportamiento si es un patrón que tú no estás de acuerdo no te sientes cómodo como tú muy bien dijiste, si hay un hermano que es un bully de repente es el momento de tú decir este, permiso, yo no tengo que asumir esta posición de nuevo o sea, yo no tengo 13 años yo no tengo 15 años eh, y, y puedes cambiar y revertirlo y, y puedes irte del cuarto puedes salir de esa situación.
0: Definitivamente. Y
1: Definitivamente. poner fronteras, ¿verdad? Me, hay Porque. uno
0: que me encantó ahorita, Marlene, que me dijiste y es el de la tía que te abraza demasiado o que, que, sí. que se pega mucho y uno no sabe ni cómo reaccionar. Ya tú sabes que eso pasa todos los años. Pues mira, ponle una cartera en la parte del frente que cuando tu tía venga allá se encontró con la primera muralla, la cartera. Correcto. Sí, Mira, eso pasa eso... también con tíos que se ponen demasiado cariñosos, sobre todo después de que beben, o sea, pasan, pasan cosas. Sí.
1: Y hay comportamientos que te cogen desprevenido pero hay comportamientos que tú ya sabes que van a ocurrir. Tú sabes los tíos que se pasan de la raya, o los primos que son bullying, y eso tú lo conoces. Y, y sobre todo, hay personas que tienen sensibilidades que, que, que no le permiten, o que no los hacen cómodo cómodos, no es necesariamente el tío o el primo sea inadecuado, sino que es que, por ejemplo, yo tengo, yo conozco de personas que no les gusta que lo estén abrazando. Correcto. Y entonces, este, hubo un niño que yo le enseñé a dar la mano. Le decía, cuando tú llegas a esa situación, tú llegas, antes de, de que te diga, mira a tu tía, que ya viene con los brazos abiertos, tú sacas el brazo bien grande y se lo pones al frente para que sepa que tú le vas a estar dando la mano. Correcto. Y entonces, este, si te llega a dar el abrazo, va a ser un abrazo incómodo porque tú tienes el brazo en el medio. Así mm. que hay estrategias que tú puedes buscar y hacer. Y si tú eres menor y y este y estás en una situación donde te sientes que, que no estás cómodo, díselo a tus padres correcto o a tus tutores. Mira, Bien
0: importante, Marlene, también que los papás tenemos que aprender a escuchar y a leer el lenguaje de nuestros hijos. Sobre todo cuando son pequeñitos, que a veces ellos no se atreven a decir, es que tío tío me abraza, o tío me... whatever, tú sabes, eh, no me gusta. Los niños bien raramente te van a decir que no te gusta, pero como papá o mamá, nosotros tenemos que aprender a leer ese lenguaje. Y yo recuerdo okay. que yo, te yo tengo una de mis mejores amigas, que ella me dio muchas lecciones a mí, menor que yo quiero que sepas, la nena del mismo de la misma edad de, de la mía. Y ella me ha dado muchas lecciones en términos de cómo ella respeta el cuerpo de su hija. Ella dice que el cuerpo de su hija es de su hija y únicamente de su hija y nadie puede irrumpir ahí, ni siquiera ella. Así que incluso para bañarse, ella le explica cómo hacer todo el proceso, la vigila y ella no le gusta a ella, ¿verdad? Eh, a, tú sabes, meter las manos, como decimos nosotros. Ella me dice, yo no dejo que ella se sienta en la falda de mi papá. Yo no dejo que nadie que la abrace, que yo vea que ella se siente incómoda, la abrace. Eso es leer el lenguaje de tus hijos y protegerlos. ¿Verdad? Correcto. Hay veces que los niños tú los ves incómodos. Si están incómodos, mira, tú como adulto es tu trabajo proteger a ese niño y decir, mira, discúlpame, pero realmente a ella no no le gusta mucho que la abracen. Ah, pero abraza a la abuela. Bueno, pues es la abuela. ¿Qué pasó? <ríe>
1: <Exacto>. <ríe> o sea, no pasa nada. Correcto. Y y no y nosotros los nos tenemos esta esta cultura de que de que los niños tienen que dejarse abrazar por todo el mundo. Y yo quiero decirte que no, uh -huh. eh, que no que no todo el mundo tiene que abrazar a tus hijos y, y tus hijos no se tienen que dejar abrazar por todo el mundo. Y eso que tú estás diciendo es bien importante porque se pueden dar prácticas bien inadecuadas de, de afecto eh, dentro de la familia o hacer sentir incómodo. No estoy diciendo que es que se pueda, que, que vaya a ocurrir un incesto o algo así, sino algo tan sencillo como que tus hijos se sientan incómodos y que desarrollen entonces esto que estábamos hablando antes, el FOMO de que Fear of me see out, que, tiene, que está muy relacionado a esta sensación de que yo tengo que complacer a todo el mundo. Correcto. Y que eso no, no necesariamente tiene que ser. Correcto. Si Así uno que, como padre
0: no tiene que apoyar, ¿verdad? Eso, eso también de que los hijos no tengan necesariamente que cumplir con todo. Y enseñarles, porque a veces también en la etapa, sobre todo mi nena está adolescente ahora mismo, en la etapa de la adolescencia es que se empieza a desarrollar bien fuerte. O sea, ellos quieren ir a todos los paris, ellos quieren eh, estar en todas las actividades escolares, ellos quieren pertenecer a todos los grupos, más ir también a los cumpleaños, más entonces tener buenas notas y algo va a fallar, algo Correcto. va a fallar. Y ahí entonces es donde uno tiene que establecer prioridades. Yo le explico al mío todo el tiempo... Tú tienes ahora mismo dos o tres amistades que van a llegar contigo hasta los 40 años. Maybe uno, dos, maybe tres. La mayoría van a desaparecer completamente de tu vida. Y tú te disfrutas lo que tú te puedas disfrutar siempre y cuando tus prioridades estén en su lugar, que son los estudios. Porque una vez tú termines tus estudios y tengas una buena carrera, el que está, está. y El que no está, no llegó. No se puede estar en todas, Marlene. No se puede.
1: Y, y la vida tiene una manera bien interesante. Me encanta cómo tú le estás enseñando a tu hijo eso. La vida tiene una manera muy interesante de seleccionar con quién uno comparte y quién no comparte. Y estos años, eh, Marianela, han sido unos años de pérdida fuerte. Tú lo estabas diciendo anteriormente. Eh, algunas personas hemos perdido queridos, seres queridos por el COVID o otras enfermedades. Hay otras enfermedades que también pero el COVID ha sido, lo ha hecho sumamente difícil porque, difícil porque no hemos podido tener quizá la oportunidad de compartir con ellos de una manera cercana o, o han muerto solos y, y eso es, es una doble pérdida. Y pérdida de trabajo momento, también, eso es
0: pérdida de trabajo también,
1: que eso es otro luto. Correcto, pérdidas de trabajo, de estilo de vida, así que, Ahí nosotros tenemos que darnos el tiempo de, de poder decir, de darte el tiempo de sentir esa pérdida y de sentir la tristeza. La tristeza es una emoción natural.
0: Correcto. Todos
1: tenemos que sentir la tristeza de la misma manera en que nosotros sentimos la alegría, el miedo, el coraje, la incertidumbre, la culpa, bueno, la tristeza.
0: La única forma de pasar al otro lado, ¿verdad?, es pasar por ese proceso de tristeza. De lo contrario, entonces no pudiste nunca, nunca, ¿verdad?, eh, sobrepasar entonces la, la pérdida.
1: Te quedaste estancado. Durante estas festividades es importante que entonces, si sabes que estás teniendo esto, yo siempre recomiendo hacer un pequeño eh, memorial. Un tiempo donde solo o con tu familia. Algunas personas que tienen prácticas religiosas pueden ir y hacerle eh, una misa o, un, o algún ¿verdad? Eh, proceso de luto a través de tu iglesia, pero también puedes, eh, también puedes preparar tu propio memorial. Le dedicas una canción, hacen unas oraciones, le llevan flores. De manera que tú le des sentido a este proceso, de, de las festividades no es sencillamente que llegó noviembre y vamos a comer pavo como el papagayo, ¿verdad? sino que esto tiene un sentido en tu vida
0: y, y, lo, y los, los rituales de cerrar también ciclos Marlene, que nosotras hicimos el año pasado uno y, y me encantó estoy loca por volver a re repetirlo este año de escribir, ¿verdad? escribir las cosas que, que, que aprendiste ese año, escribir las cosas que, que no te gustaron y que vas a dejar atrás eh, todo eso tú lo puedes escribir, lo puedes quemar en, en ¿verdad? En una fogata o, o, o hacer lo que tú quieras con eso. El escribir es, es una terapia, que uno va dejando ahí, ¿verdad? Perfecto. Todo. Lo te vas vaciando.
1: Es, da, es es como limpiar verdad eh, de una manera cognitiva limpiar todas aquellas emociones que, que has tenido que has sufrido que has, que has padecido durante este año y darle espacio a nuevas experiencias contribuyendo verdad en el aprendizaje pero sobre todo en la gratitud
0: definitivamente gracias
1: gracias en la vida porque no todo es eh, no todo es agradable pero a pesar de que no todo es agradable, todo es aprendizaje.
0: En mi proceso y... de vida, que ahora que tú, que tú traes el, el, la gratitud, Marlene, yo he descubierto que la gratitud, al igual que el sonreír, son cosas que puedes hacer aunque no las sientas. Y es como dicen acá, fake it, fake it until you make it. Sigue sonriendo, aunque por dentro te estés muriendo, que en algún momento la sonrisa va a salir sola porque le envía señales que nos explicaba la doctora anteriormente en el otro en el otro capítulo, ¿verdad? Eh, nos envía señales al cerebro al sistema nervioso y empiezas entonces a, 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 ¿verdad? a soltar unas hormonas que, que traen felicidad, entonces pasa lo mismo con la gratitud. Tú empiezas a dar gracias y a dar gracias todos los días, gracias por la camita caliente, gracias por la comida, gracias por este día soleado, gracias por mi salud, gracias porque puedo oler y disfrutar y saborear esta comida. Aunque te estés muriendo por dentro, cuando vengas a ver estás al otro lado y entonces vas a estar dando verdaderamente gracias.
1: Gracias, a veces hay que dar gracias, Marianela, inclusive por aquellas cosas que quizás no son tan agradables. Gracias por la experiencia de, de conocer a esta señora con el perro, que quería el perro, porque mira, me ha llevado a, a conocer más profundamente cómo son las leyes de los animales aquí. Gracias por, por porque he podido conocer más de mi comunidad en ese proceso, aunque no haya sido un proceso agradable. Correcto. Así que la gratitud es esencial y la gratitud es lo que le das sentido a nuestra vida. Correcto. ¿Qué es lo que estamos buscando en estas navidades, ¿verdad? En estas en esta festividades.
0: Mira Marlene, yo también quería, ¿verdad? Dar como, como herramienta eh, para sobrevivir las festividades. Eh, a veces se nos olvida que, como decía uno de mis profesores, en el internet lo está que, que, que los todo. Llevan <ríe> no, los pasteles no llevan que no chuchu, Ricardo, por a favor. A los llevan no, 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 tengo que editarlo. Anyway, eh, como decía mi profesor, en internet está todo. Eh, Pinterest es tremenda herramienta, ¿ok? Eh, pero el mismo Google puedes encontrar, ¿verdad? Listas. Uh, ahí hay, hay muchas personas que se dedican a hacer listas y a hacer ideas para, para poder sobrevivir las navidades. Entre ellas, cómo hacer regalos más económicos. A veces, cómo uno eh, decir, mira, en vez de regalarle a cada persona un regalo, voy a hacer... Arroz con dulce, que eso es algo, es un postre típico puertorriqueño de la Navidad. O voy a hacer tembleque, o voy a hacer coquito, y entonces compras botellitas y a todo el mundo le pones un lacito, ese va a ser su regalo. O voy a hacer galletitas, ¿verdad? Eh, también hay familias que han cambiado la tradición de comprar cada uno 50 regalos, y en vez de comprar un solo regalo y hacer un intercambio de regalos, o hacen un intercambio de regalos que estamos a tiempo, es el momento perfecto porque ahora en Thanksgiving pueden sacar los papelitos para saber quién a, a quién le toca a cada quien y estar ready para la Navidad. Y eso
1: es súper divertido, a mí me encanta. Sí, y
0: entonces te economizaste, cuánto, ¿20 regalos? Solamente hiciste si uno. Eh, hay que tener empatía, ¿verdad? Que no todo el mundo está económicamente en la misma situación. Eh, así que sí, vamos a utilizar las herramientas que sabes... tengamos
1: disponibles. ¿Tú sabes cuál es uno de los mejores regalos que uno puede dar? El tiempo. Claro. Es el, nadie puede comprar tiempo. Y cuando tú desconectas con el teléfono y con la computadora y le das la atención a una persona, o escoges visitar a una persona, o tomas de tu tiempo de sacar una llamada a una persona, de repente tú estás dando un regalo que nadie puede hacer. Correcto. Que es tu tiempo. Y a veces no le damos crédito a eso. La a gran la mayoría no le da el crédito a eso. Personas. Correcto. No se trata de tú visitar a la persona y ya y comer el pavo, de sentarte y explorar cómo tú te sientes hoy, cómo, te, cómo tú estás. Fíjate qué difícil ha sido. De verdad que te enfermaste. Mira, yo no me había enterado cuánto lo siento. Uy, me hubiese gustado o no. O sea... ¿Qué fue lo que pasó? ¡Wow! Te ganaste un premio. Oye, ¿qué pasó? Que tú no lo publicaste. Que tú no lo pones en internet. Mm. Bueno, no todo sale en Facebook.
0: Y como decía Marlen, ahorita fuera del aire, es que no sabemos si esta va a ser la última vez que vamos a ver a esta persona. No sabemos si esta Uy, es la única mira. vez que la ves en el año o si va a ser la última vez que la vas a ver
1: correcto, tú tienes que vivir tu vida como si tuvieras mil años por delante. Feliz, agradecido, saliendo hacia adelante, pero tienes que estar listo que puede ser el último día. Uh -huh. Así que aprovechalo, aprovechalo. Y, y sobre todo, en esta Navidad, si el estrés y la ansiedad están y tan fuertes, es importante que tú identifiques, yo le llamo eh, una línea de vida, es una persona con quien tú puedes llamar y hablar. Hay números nacionales que tú puedes llamar eh, para evitar el suicidio. Correcto. Hay muchas personas que se deprimen y pueden llamar, pero a veces tenemos alguna amistad que, que está dispuesta a darnos ese tiempo, o un padre, un tío, eh, que nos da la oportunidad de o alguien en la comunidad que tú puedas llamar y, y puedas conectar con esa persona.
0: Siempre hay alguien que está dispuesto a escuchar. Marlene, como estaba leyendo el otro día en Facebook, eh, preferiría escucharte antes de asistir a tu funeral. Es algo bien, bien, bien Qué fuerte, lindo. ¿verdad? Pero es una realidad. Todos estamos dispuestos. Yo creo que todos. Yo no, yo no, yo no pienso que yo tenga una amiga, un amigo o un familiar en estos momentos que me diga lo contrario, que preferiría contestar el teléfono y, y escuchar lo que tenemos que decir antes de, ¿verdad? De
1: tener que, que recibir una noticia tan difícil. Y si tú no has encontrado a nadie en tu familia, en tu vecino, en tu comunidad, tú marcas en tu teléfono el 211 y ahí hay una persona que va a contestar.
0: Nítido. Eso es bien importante que lo -1 -1. sepas. 211. 211.
1: Casi como el 911, pero 211. 211. Tú llamas y esa persona, si a lo mejor necesitas algunos recursos de la comunidad, ella te lo va a dar. Si lo que necesitas es hablar, puedes hablar con esa persona.
0: Nítido, Marle. Entonces vamos a. Vamos a entonces poder resumir estas, estas herramientas para sobrevivir las festividades. Tenemos la uno.
1: Le, número uno, eh, preparar una lista de tus expectativas. Expectativas eh, de qué tú quieres que ocurra y cómo tú quieres que ocurra. Y que no Que quiere. sean reales y tangibles, ¿verdad? Selecciona aquellas actividades. Número dos, selecciona este, ese selectivo en las actividades que tú quieres eh, disfrutar. Y no te dejes llevar por el fondo, eh, protege tu tiempo y escoge solamente aquellas cosas que para ti son importantes. Número tres, crea un, un plan de no responder a situaciones que, que te traen estrés que ya tú sabes que van a pasar porque son situaciones que, que siempre ocurren con tu familia o con alguna persona en específico. Es
0: importante, ¿verdad? Conectar con tu pareja o con tus hijos, con quien sea que vayas a estar llegando a esas festividades, que todo el mundo esté en el mismo plan y, 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 y respeten el que, mira, si es momento de irnos o si no me siento cómodo, esta es la palabra y nos vamos y punto. O sea, ya esto está, está preestablecido.
1: Número cuatro, eh, haz un plan como tú dijiste, para revertir esas tendencias tendencia y, y tenga a todo el mundo eh, en la misma página y pon fronteras, Correcto. número cinco, por fronteras a tu familia, a tus amistades y a tus vecinos, eh, ama a todo, a, a todo el mundo a la distancia correcta, ¿verdad? número seis, eh, da de tu tiempo, eh, sobre todo crea espacios para tu poder procesar la pérdida, de los seres queridos y de las situaciones que has pasado en este año. Cierra ciclos, como tú estabas diciendo, Marianela. Correcto. Número siete, practica la gratitud. La, la gratitud en tu vida. Me encantó como tú dijiste. Me encanta que te acuerdas de siempre a la doctora que nos dijo. Sí. Las dos cosas que tú puedes controlar es ser agradecido y sonreír. Correcto. ¿verdad? Y eso cambia cómo tú ves el mundo. Número ocho. Esta no la hablamos, pero la voy a decir. Asegúrate de dormir, hidratarte, de ir al exterior y ver la naturaleza. Que no se te pasen las navidades dentro de unas tiendas o dentro de una casa. Correcto. Número 9, desconectate del, de, del teléfono y de la computadora. Y número 10, identifica personas con las que puedes hablar y, con, y si no tienes a nadie, llama al 211.
0: 211. Bueno, yo voy a poner la 11. Lo que vamos a, a disfrutar, vamos a disfrutarlo, pero de verdad. O sea, yeah. si son tres días en vez de 20, vamos a comernos los pasteles con o sin ketchup. Vamos a comernos <risa> el tembleque, el arroz con gandules. Un bueno, poquito. Vamos a disfrutar porque eso es una vez al año. Eso es una vez al año. Vamos a saber escoger lo que haya que escoger y entonces lo disfrutamos de verdad. Que eso es lo es único que bien. nos llevamos, como dice mi mamá
1: pues es así, decía mi abuelo que te quiten lo bailado
0: exacto, mira eh, nos encuentran en Facebook en Relacionarte es el arte de las relaciones y estamos básicamente casi en todas las plataformas de podcast como Spotify eh, eh, vas a encontrarnos ahí como Relacionarte el podcast también nos encuentras en el de Apple así que síganos para que tengas más herramientas estamos eh, publicando todos los lunes con la ayuda de Papito Dios fue un placer Marlene, muchas gracias igualmente,
1: gracias Marianela y feliz acción
0: de gracias a todos
1: igualmente a ti también